2: Hola, ¿qué tal? Estimado Radio Escucha, muchas gracias por estar con nosotros en un programa más de Mujeres de Hoy, con la titular de este programa, Andrea Saldaña. Le comento yo a usted, estimado Radio Escucha, que Radio Clareta América, a través del programa de Mujeres de Hoy, se adhiere a partir de hoy a la campaña mundial por la lactancia materna. ¿Esto en qué estará consistiendo? Bueno, pues le comento que hoy, por lo pronto, tendremos algunos fragmentos de la charla y entrevista que realizó Andrea Saldaña Rivera, a la titular de este programa, al padre Marco Cárdenas. Por lo pronto, les dejo con ellos. Iniciamos.
3: Yo le pedí al padre Marco Cárdenas, que ahorita se lo voy a presentar con toda la debida este, información, quién es él y desde dónde se está conectando, le pedí que si para Radio Clareta América, con mi programa de Mujeres de Hoy, que pasa semanalmente, pudiéramos dedicar el mes de agosto a la campaña mundial por la lactancia materna, y me dio su anuencia y dije, no, pues vamos a, a invitarlo para hablar con él de la lactancia materna porque les quiero decir que la lactancia materna es una construcción social y por tanto depende del aprendizaje, de las creencias, de los valores, de las normas, pero también de las condicionantes sociales y culturales. Y de repente viene la evolución y la involución. Como decimos, un pasito para adelante y dos para atrás, ¿verdad? Eso se refiere a la involución y la evolución. Y a nivel mundial nos damos cuenta que la gente tenemos que entender, la población tenemos que entender que, que no, es, no, nos, no nos queda claro qué es la lactancia materna. Si uno le pregunta a alguien qué es lactancia materna, pues es cuando la señora tiene un bebé, y le sale leche del seno no, no es automático no es automático es fisiológico es biológico que tenga leche en los senos después de dar a luz pero no es automático ni fisiológico que rápidamente se ponga al bebé al seno materno tiene que ver, ya lo dije con diferentes circunstancias socioculturales antropológicas culturales, religiosas y por eso precisamente tenemos aquí al Padre Marco Cárdenas porque yo no me atrevería a hablar de algo que él conoce bastante bien y que yo le pediría que nos, este, luego que lo presente nos empezara a hablar de la Virgen de la Leche, porque fíjense que el Padre Marco Cárdenas además de ser precursor de Radio Claret América, y de, y de que el enfoque lo haya dirigido hacia la comunidad migrante hispanohablante radicando en Estados Unidos. También es conferencista en México y en Estados Unidos y en otros países. Es sacerdote misionero claretiano, aunque él primero estudió periodismo y trabajó como corresponsal en Francia. ¿Es el que quería hablar contigo. Perdón. Ah, por ahí, por favor, les pido que apaguen su micrófono quien de los dos habló <risa> bueno, entonces eh, él además de trabajar en Francia pues con su experiencia organiza también eh, viajes al oriente y a Tierra santa y son unas peregrinaciones convencionales no solamente turísticas y culturales sino sobre todo le da el enfoque religioso que es precisamente por lo que además de ser eh, este, pionero en planeta América, lo hemos invitado para que nos oriente y nos diga desde el punto de vista religioso qué tanto influye, quién es la Virgen de la Leche y nos la describa, Pablo,
0: por favor. Eh, antemano, muchísimas gracias, saludos a todos ustedes, muy agradecido por eh, este, darme este privilegio de poder comunicarme con todos ustedes. Eh, efectivamente, sí he tenido la oportunidad de estar en Tierra Santa, como ustedes saben, este, la tradición, la historia nos enseña que nuestro Señor Jesucristo nace en Belén de Nazaret, que está ubicado al sur de lo que es actualmente el estado de Israel, es una ciudad que actualmente está, la gran mayoría de los habitantes ahí son los cristianos, es muy interesante estar en ese lugar, no tan solo por uh, lo que significa para los católicos el lugar donde nace nuestro Señor Jesucristo. En este lugar, que está marcado, reconocido y es muy visitado por miles y miles de peregrinos de todo el mundo cada año. Eh, obviamente, cuando uno se dirige a la iglesia de Belén, la iglesia del nacimiento, y dentro de la iglesia está una bruta. Eh, ahí, obviamente, se llevó a cabo el nacimiento físico de nuestro Señor Jesucristo. Ahí la familia sagrada va a permanecer en ese lugar, como lo, 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 lo narra la Biblia, uh, durante un tiempo, me parece, que tres meses después de su nacimiento, eh, un ángel se le parecen sueños a San José, y le dice que este, debe de salir, porque el rey Herodes estanza y está en peligro la vida. Del, del niño Jesús eh, él toma a la Virgen al niño y entonces ellos huyen huyen de ese lugar a fin de proteger la vida del niño y cuando ellos empiezan a caminar a trasladarse a Egipto, muy cerca de la cueva, que debe ser a unas 3 4 cuadras, se detienen porque el niño empieza a llorar, tiene hambre y entonces ella lo va a alimentar, lo va a amantar y hay una especie de, 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 de cueva también. Hay algo muy interesante, que en estos lugares las cuevas son muy comunes, las cuevas que si conocemos especialmente en México, pues prácticamente son inexistentes, y cuando hablamos de una cueva es un agujerito pequeño y no son grandes espacios, Fíjate que en el Medio Oriente sí, sí son, son lugares muy muy grandes donde inclusive se puede vivir cuatro o cinco familias en el interior de una cueva, o sea, a lo cual nosotros nos estamos acostumbrados bueno eh, en ese trayecto Egipto ellos se paran y, y hay una, una bruta ¿ta? y la virgen este, mamá también. bueno, de acuerdo a la tradición nos dice que cae una bota de leche en el piso y es muy interesante de que en este lugar pero es exclusivo el hay eh, todo como que se blanquea eh, hagan de cuenta que la tierra, el polvo que existe ahí inclusive la gruta, es como si fuese harina, algo así wow. eh, la tierra no, de, no, no parece tierra es mucho más fino y la tradición eh, comienza a divulgarse de que ahí cae una gota de leche de la virgen y este lugar se con metro y quienes van a ir ahí aquellas personas que no tienen hijos y aquellas personas que también las madres que padecen alguna enfermedad y van a dar ahí gracias y ya después del año 200, después del nacimiento de nuestro señor Jesucristo este lugar se vuelve obviamente muy conocido y se deben hacer peregrinaciones desde aquella época hasta nuestros días Bueno, yo, y cuando va uno, a veces somos un tanto escépticos y decimos, bueno, esto, ¿qué tanto es verdad? ¿Qué tanto es mentira? La gente lo que hace es que toma el polvo, o la tierra, como ustedes quieren llamarla, y lo echa en bolsitas, y se lo lleva al amigo, a la amiga, a donde, de cualquier lugar del mundo, y me dicen que este polvo, la mujer que está esperando un niño o que, va, o, o, que está teniendo problemas en brazos o, o cualquier problema consume este polvo mezclado con agua y que, muchos de sus, este, y que, y que muchas mujeres obviamente han, que, que, que tienen un, un problema de esterilidad han podido concebir y dar luz y, y lo que sí, cuando uno va, se da cuenta que la gran mayoría de hombres y mujeres que van a este lugar de peregrinaje, a esta cueva que llaman la gruta de la leche, son gente que no va a pedir, que va a dar gracias por los dones que se obtienen. Eh, no, esta. Esta vocación a la Virgen no es muy conocida en América. En, en, en nuestras Américas, en México yo nunca escuché de esta vocación a la Virgen, porque la Iglesia trata de no promover en el sentido de que esto no se convierta en un comercio y vender este polvo y hacer qué sé yo uh, que esto se convierta en y más sin embargo en otros lugares que sí reconocen y que si en un conocido pues si va la gente, muchos de nuestros este, peregrinos que van de México eh, se dan cuenta y
4: ustedes cuenta porque está incluido en los tours, pero muchos de ellos inclusive
0: desconocen la existencia de este lugar y también de esta tradición eh, católica.
2: Muchas gracias estimada Andrea y Padre Marco, ¿qué les parece? Les propongo que nos vayamos a la primera pausa musical eh, con esta a, canción que les va a resultar pues muy atractiva en este mes de la lactancia materna.
4: Cuidará mamá mientras este fuerte más me da mi leche materna. Ella también la necesita.
1: Estás escuchando Mujeres de Hoy con Andrea Saldaña en Radio Claret América.
2: Muchas gracias por continuar con nosotros. Aquí estamos de regreso. Se si acaba de sintonizar. Le cuento que en la primera parte nos enteramos de algunos de los beneficios de la lactancia materna, tanto para la madre como para el bebé, tanto físicos como emocionales. Bueno, hasta supimos que hay beneficios para el medio ambiente. Aquí seguimos con otro fragmento de esta interesante charla con el padre Marco Cárdenas, así es como también Andrea Saldaña. Siga con nosotros. Continuamos. Adelante, por favor.
3: Fíjese que yo le quiero comentar algo, padre. Me puse a investigar y encontré que la Virgen de la Leche en Google tiene muchas pinturas muy diferentes y ya usted nos platicará un poco más de esto. Parece que hay tres tres versiones, pero las pinturas son hermosas, ¿eh? hay, hay a color y, y hay también este nada más dibujo eh, y nos dicen que hay una pintura de la Virgen de la Leche en el Museo Regional de Campeche, fíjese nada más, es bien interesante porque... Yo no sabía, yo visité Campeche y no, nunca se me ocurrió buscar la Virgen de la Leche porque no sabía nada de la Virgen de la Leche.
0: Yo no quiero decir algo, Padre. Sí, cómo no. Yo tuve la oportunidad hace algunos años de ser capellán en un hospital. Es muy común aquí en los Estados Unidos. Aquí por ley todos los hospitales tienen un capellán, ya sea un este, un, un director espiritual. Y puede ser católico, puede ser evangelista, puede ser protestante, inclusive puede ser musulmán. Y aquí eh, lo que sí, el requisito es que está preso.
4: Bajar con todos, con todas aquellas personas que necesitan de asistencia espiritual. Bueno, nosotros
0: por ser hispanos y Chicago, por que aquí vivimos una, un número eh, muy alto, muy grande de, de hispanos, pues en la, en la gran mayoría de los hospitales eh, somos sacerdotes este, católicos. Y me decían los médicos que ellos este, eh, se, dieron, se han dado cuenta de que los niños afrodescendientes, al igual que los niños blancos, muchos niños tenían un problema de la desnutrición. Es interesante de que como los niños en este país, el más rico, el más poderoso, este, que hay como un problema de desnutrición este, alimenticia, y que eh, lo, los niños anglosajones y los niños afroamericanos son mucho más enfermos que los niños hispanos, especialmente los mexicanos. Y entonces les decía yo que acá, pero en eso, vean, lo que sucede es que es, eh,
4: en México existe la tradición de que los niños eh, son alimentados con leche
0: materna, pero además de ser un alimento... Para el físico, dice el cariño, el amor la cercanía, dice el abrazo, dice eso también los nutre dice y, y, y sobre todo en poblaciones, por ejemplo en Nueva York, en otras ciudades donde existen grupos eh, numerosos sobre todo de, de mexicanos de origen indígena dice acostumbran a sus niños a traerlos en la espalda. Dice, y esa
4: cercanía, dice, esto los nutre y tiene un efecto
0: tan importante en el organismo, tanto físico como mental, que nunca hemos encontrado entre estos niños o niños desnutridos. Sí, es, es, ¿Es,
3: es muy interesante. Sí, sí, de ahí salió precisamente hace muchos años la, la técnica de mamá canguro. Porque entonces los médicos se dieron cuenta de lo que ya sabían las mamás, que cargando al niño piel con piel le mantenían más la temperatura, sobre todo los niños que son muy delgaditos, muy desnutridos, prematuros. Entonces, piel con piel era, era más uh, cálido físicamente, pero también emocionalmente. Como los traen junto con ellas, tanto adelante como atrás, ¿sí? entonces... También el padre puede participar. De hecho, ya se están haciendo con el rebozo una, una serie de atados, yo no sé cómo se le digan, para, para sostener al, al niño y es mucho más seguro que las cosas estas que venden de, de que se ponen en la espalda y se montan a, al revés. Ahí no se tienen ni ni, ni, este, ni piel con piel, ni relación. Entonces, lo, lo ideal es ponérselo en el pecho tanto el hombre como la mujer, y enredarlo o, o fijarlo, pero, pero que sea la cercanía y que sea una relación del bebé con la madre o con el padre o con lo local, porque y es las situaciones culturales, padre, porque si usted se acuerda, se acuerda de haber leído este, en el siglo XVI, XVII, que estaban las nodrizas porque la ama, amamantar se convirtió en un oficio, entonces se buscaban una señora nodriza para que amamantara al, al bebé de la señora de la casa que tenía cierta alcurnia, cierta riqueza, cierto estatus este, social, ciertos compromisos también, y entonces la nodriza era la que lactaba al bebé, alguien que se había quedado sin su hijo o que compartía la leche materna entre su hijo y él y el nuevo bebé que tenía a su cargo. Hoy existen los bancos de leche materna, porque la leche materna no solo es leche, que tú dirías pues dale la leche de vaca, porque la leche materna tiene este, situaciones que, que traspasan inmunidad respecto a ciertas enfermedades. Entonces esto también es una situación que vamos a hablar a la hora de que tengamos un invitado de salud para ponernos de acuerdo, pero... Todo esto tiene que ver también con lo que la madre y la sociedad tienen respecto a la importancia de la lactancia materna. Sí. Y por eso ah, es yo creo que está resurgiendo la Virgen de la Leche, padre. Más eh,
0: y más sí, pero volviendo a esta imagen y a esta vocación de la Virgen de la Leche, de aquellas personas que son devotas a esta imagen, a esta. Lo eh, ellos lo ven desde el punto de vista de esa madre maternal que, que no tan solo provee un alimento físico, sino también una fuerza espiritual, una conexión con esa madre que da vida. Da, da vida, pero no tan solo alimentándonos físicamente, sino también espiritualmente. Entonces, aquellas personas que son devotas de esta imagen, de esta vocación de la Virgen, esta es su concepto, de que esa madre que nos alimenta espiritualmente.
3: Sí, porque fíjese, como usted ve, y, y lo comentábamos un poquito, este, al margen otro tema, muchas situaciones que tendrían que ver con leyes laicas, todo vienen menos ser laicas, al menos sí. durante, durante las... Manifestaciones que hacen los grupos a favor o en contra de tal o cual ley Se manejan situaciones religiosas En un país que se dice laico En ¿Sí? un congreso donde se habla de leyes ¿sí? Entonces tenemos que aceptar Que somos seres sociales Y que la antropología y la sociología tienen mucho que ver en nuestras decisiones, en nuestras conductas, ¿sí? hace, hace 50 años que vivía mi papá, decía, híjole, este fulano Pepe que es mi amigo, ya va a cumplir 50 años, bien viejo ya, yo si llego a los 50 me doy un tiro. A los 50 años pensaban que ya, ya. Y ahorita todavía nos estamos preocupando de que setenta y cinco, ochenta, noventa, cien, y pues vamos a encerrarnos en la casa porque no queremos morirnos.
2: Muchas gracias estimada Andrea y Padre Marco eh, Lamentablemente el tiempo apremia Y en esta ocasión pues tendremos que despedirnos eh, Dándole gracias a usted estimado Radio Escucha Por su amable sintonía Esperamos contar con la misma En un programa más de mujeres de hoy Con la titular de este programa Andrea Saldaña Por lo pronto le mandamos un fuerte abrazo Cuídese mucho Y lo dejamos con una pausa musical Para, para usted con eh, Guillermo Anderson La leche Manter. Espero que les guste. ¡Hasta pronto!
1: El llanto del niño se escucha en la casa María con ternura corre a ver qué pasa El niño se calma, la siente llegar cierra los ojitos deja de llorar ella lo ama amanta, divino de ver hay amor hay razón de ser leche amor y se entrega y se deja querer momento sagrado dicha compartida cuando a ella le brota del pecho la vida ella lo ama de ser. Leche, amor y vida que lo hacen crecer, se entrega y se deja se entrega y se deja querer. El llanto del niño se escucha en la casa, María con ternura corre a ver qué pasa.